0: Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite de live. Um prazer enorme ter vocês aqui. Dá um feedback para mim aí como é que está o som, se vocês estão conseguindo me ouvir, se eu preciso aumentar um pouco. Me dá essa, essa resposta aí para eu saber como é que está. Deixa eu ligar as coisas aqui... Beleza, legal, fazendo os ajustes aqui, tirando os, os curiosos, os engraçadinhos, os mimizentos, né? Vamos seguir aí com a nossa live. Legal, bacana, sejam todos muito bem-vindos, excelente noite de quarta-feira para nós. Vamos iniciar mais uma live forte, cheia de luz para o desprazer dos inimigos. <risos> ah, é sempre assim, é bastante, é bastante glorificante quando a gente vê que as pessoas mal intencionadas não gostam daquilo que você faz, né? isso é, é glorificante, né? quando você vê que o, o PCC fica, fica bravo com uma pessoa honesta, você fala assim, pô, eu estou no caminho certo, né? é, eu estou seguindo um caminho que ele não aprova, fantástico, é exatamente isso que eu queria vamos lá, deixa eu fazer os ajustes aqui beleza, estamos começando então vamos dar início a mais uma live como eu disse, hoje quarta né? a gente não fez a nossa live de terça essa semana, essa semana a gente mudou para quarta-feira, antevéspera de natal né? e falando em natal, falando em outras farsas globalistas como essa que perdura por milhares e milhares de anos hoje tem muita coisa para a gente falar Aqui, e o nosso foco vai ser a incoerência, a incoerência a um nível que atinge a indecência nas informações e nas atitudes propagadas pelos globalistas. Só que antes de começar, como sempre, eu invoco a presença das energias criadoras para que mantenham as nossas palavras na retidão do esquadro e dentro dos limites traçados pelo compasso do Mestre de Luz que habita em nós. Bom, diversos, diversos prefeitos. E até governadores seguiram a onda lá do ditadorzinho do interior do estado de São Paulo chamado João Dória, né, que proibiu as festas de Natal e de Ano Novo. Claro, né, claro, ele precisava proibir para continuar com essa com essa farsa toda de que ai, ai, um, há, há um perigo real, né? Há algo realmente é, grave acontecendo e tal. Então, para isso, ele proibiu que, que você se reúna com a sua família no Natal e no Ano Novo. Né? Como se alguém fosse cumprir, mas ele, ele fez questão de fazer isso. Né? E enquanto o braço armado do Estado segue impedindo os cidadãos de exercerem a sua liberdade, né? o vagabundo do Dória, junto com a, com a esposa horrorosa dele, entraram no avião e foram passar o Natal e o Ano Novo em Miami. Né? Então, olha que legal. Olha que, que atitude digna de um globalista, né, que atitude honesta, que atitude séria, né, enquanto você, otário, acredita em distanciamento social, né, enquanto você, otário, tá aí com, com o seu cabresto na cara, enquanto você tá colocando o hashtag fica em casa e dizendo, ah, é, ele tá fazendo isso para proteger as pessoas, né, legal, legal, ele tá lá em Miami, tranquilinho, né, bem, bem sossegado, sem máscara, claro, né? provavelmente foi num avião particular, e ele está curtindo lá o Natal e o Ano Novo com o seu dinheiro. Olha que, que fantástico. Né? Isso não é só o Dória, isso aí a gente tem vários outros esquerdopatas aí, é, pelo, pelo país, e direitopatas também, que a gente já viu que são tudo farinha do mesmo saco, né? e a gente tem, tem vários exemplos desses E a gente viu essa semana também que, Seguindo a linha dos horrores inconcebíveis do Estado, o STF determinou, né, o Supremo Tribunal Federal determinou que o governo do Bunda Mole do Jair Bolsonaro desse um jeito de aprovar a vacina em 72 horas. Então o cara tinha lá 72 horas para se virar e descobrir uma forma de tornar uh, o veneno seguro, né? Então veja, veja que, que interessante. A, a aprovação de uma vacina, ela demanda de testes, de processos biológicos, né? ela demanda de, de, de é, vários, vários procedimentos empíricos, então vai começar no laboratório, vai testar nas pessoas, em algum grupo pequeno, ver se teve reação e tal, e vai seguindo os processos normais, não tem a ver com burocracia, tem a ver com processos naturais, tem a ver com biologia. Né? E assim que tiver daí um, uma, uma condição segura, é claro, isso é liberado para toda a população, para não colocar a população em risco. Só que de forma segura, para que haja de fato uma, uma forma segura, esse prazo ele leva no mínimo, no mínimo 16 meses. No mínimo 16 meses. Né? Em alguns casos, onde se conhece pouco sobre a doença a qual se está criando a vacina, pode levar até dois anos. Né? Dois anos. Então, a gente, a gente já falou aqui né, sobre a loucura do sistema legal jus positivista né? que é aquele onde o Estado cria as leis e simplesmente cumpre-se sem que haja uh, a necessidade de fazer sentido ou não. Né? E infelizmente, infelizmente, a cada dia que passa, as coisas que eu falo aqui nas nossas lives, nos nossos vídeos ficam cada vez mais claras. Né? Eu gostaria de não ser assim, eu gostaria de ser só um louco, né? um teórico da conspiração. Eu gostaria de ser um desses maçons aí que, que, que nem usa o próprio nome, né, que entra aí, tipo esse, esse pelassaco que entra no começo, nem sei o nome dele aí, tal, é, que, que são teóricos da conspiração, são malucos, nem sabem o que estão fazendo na maçonaria. Eu gostaria, eu gostaria que fosse assim. Gostaria que fosse só a esquizofrenia minha, né, que eu só tivesse, aí é, é, como chama, mania de perseguição. Só que, infelizmente, absolutamente tudo, absolutamente tudo que eu tenho dito desde o começo, desde janeiro, né, quando eu comecei a falar sobre as transformações que ocorreriam no mundo com a chegada da, da era de Aquário, desde lá vem tomando cada vez mais forma as coisas que eu digo com o passar dos dias, infelizmente. Né? E esse lance do STF só vem a corroborar com isso. Né? O STF determinar que em 72 horas a Anvisa tinha que se virar para aprovar uma vacina, uma, uma, uma vacina é uma, uma loucura sem precedentes. Né? Algo que talvez a gente jamais tenha visto no Brasil antes. Né? Seria como se eu dissesse assim, olha, é, você tem um filho né? e seu filho tem 72 horas para terminar de crescer os dentes. E aí você vai me dizer, mas venerável, olha só, não tem como. Né? É um processo natural. O negócio vai levar um tempo tal. Olha, se vira. Se vira, faz crescer em 72 horas. Se você não crescer, você vai preso. Esse né? vai dizer, porra, como assim, cara? O que você quer que eu faça? Né? Você quer que eu ligue para Deus e diga, olha, Deus, tem como você mudar o processo biológico aqui? Tem como você mudar o funcionamento da natureza? Porque um bandido inescrupuloso de um, de um ministro mandou? Né? Como assim? Que loucura é essa? Isso é impossível. É impossível ter um resultado em 72 horas. Né? Tanto é impossível e tanto é perigosíssimo, é de uma, de uma natureza extremamente cruel isso que estão fazendo, que os próprios laboratórios, claro, né, não deixaram de, de manter o interesse em encher os bolsos, mas ao vender o veneno deles, né, botaram num contrato que eles não se re responsabilizam de forma alguma por nada que acontecer à integridade, à vida, à saúde de qualquer um. Inclusive, quem tomar, vai ter que assinar um termo de responsabilidade, tirando o, o do laboratório da reta. Você né? vai ter que assinar um termo lá dizendo que você se responsabiliza, que os efeitos colaterais são um problema seu, que tudo que vier a acontecer é um problema estritamente seu né? e que eles não têm nada com isso. Para você ter ideia da, do grau de segurança que nós estamos falando, ou seja, nenhum, e que o STF quer que seja é, dado um papel. Porque, afinal, a hora que você escreve num papel que o papel é seguro, pronto, passa a ser seguro. É? A gente vem, vem vendo isso acontecer no decorrer da história, a gente vê isso na maçonaria, por exemplo, ah, alguém escreveu que em 1717 surgiu a maçonaria. Tudo bem, a maçonaria existia há milhares de anos, mas porque alguém escreveu, está lá no papel, então vamos acreditar. Pelo amor de Deus, né? pelo amor de Deus. E é muito interessante porque isso que o STF fez foi uma demonstração clara de que nesse, nesse modelinho sujo que a gente vive na, na sociedade, o Estado funciona como uma monarquia. Né? Faz muito tempo que eu falo isso. A gente tem uma monarquia disfarçada aqui no Brasil, em outros países também, mas no Brasil isso é mais notório. Né? A monarquia é um sistema que tem um rei. Né? O, o rei determina e está determinado. E o rei ele pode, inclusive... É, é, e contra outros outros decretos que ele tenha dado antes não interessa que eu falei no passado só cumpre o que eu estou dizendo agora e acabou né? a gente vê isso no Brasil o Estado tem o direito de desautorizar o próprio Estado né foi exatamente isso que o STF fez então o Estado cria uma agência nacional de vigilância sanitária né que é um órgão que vai ter pessoas competentes que vão determinar o que que pode o que que não pode é, ser visto, né? ser vendido, ser tratado, sempre que a gente vai falando de alguma substância, de algum elemento químico, até se a gente estiver falando de suplemento, você tem que, que respeitar tudo que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária determina. né? E, e Aí, de repente, né? quando os cientistas atestam que o resultado daquilo que foi pesquisado era diferente daquilo que o establishment, que o globalismo queria, o que, é que o Estado faz? Desautoriza essa agência, diz: olha, ah, então tá, então ela, ela servia, ela era boa, ela era importante, mas nesse caso aqui, não. Nesse caso aqui, não a Anvisa é boa, mas nesse caso aqui não. Ou seja, o Estado desautoriza o próprio Estado. Olha que interessante. Né? E aí o, o, o ditador João Dória apoiado pelos fascínoras, pelos bandidos inescrupulosos que estão no Supremo Tribunal Federal, disseram que agências de outros países aprovaram o veneno chinês. Então, tá tudo bem, porque as agências desses outros países aprovaram. Né? Embora nem a própria China tenha usado na população dela, né? teve, teve um paizinho qualquer ali de, de, de meia tigela ali que, que usou e tal, mas é, é, nem a China usou, mas aí tudo bem, porque é, algum paizinho ali, alguma agência aprovou, autorizou, então pode. Né? E o meu ponto é, que eu saiba trazer uma substância proibida pela Anvisa, só porque outras agências de outros países permitiram, até onde eu sei se chama tráfico de drogas. Tráfico de drogas, não é isso? Ué, porque se for assim, os órgãos de alguns países permitem a produção, a industrialização e até o consumo de maconha. Por exemplo, tem país que libera vários remédios que são proibidos aqui no Brasil, inclusive remédios importantes para o tratamento de câncer, que teriam capacidade de curar muito mais rápido, muito mais rápido do que as quimioterapias que são vendidas aqui no terceiro mundo, mas que são proibidos. Tem país que tem, por exemplo, uma infinidade de anabolizantes que são permitidos, são tratados como, como legais e aqui no Brasil são tratados como droga ilícita da cadeia. Ué, então se os amigos do Dória podem usar leis e, e entendimentos, normas, de outros países para importar substâncias químicas, então qualquer um pode começar a trazer qualquer droga para o Brasil. Não é isso? Está aberto um precedente legal? Ué, para para pensar. Se a gente pode trazer Qualquer substância para ser vendida no Brasil sem autorização da Anvisa, então o negócio está aberto. Fantástico, o Estado não tem mais poder, acho até bacana. Mas vai funcionar assim, será? Ou isso só vale para os amigos do Dora? Né? E o mais interessante é que tudo isso está acontecendo bem debaixo do nariz de todo mundo. De todo mundo. É algo que beira o ridículo, algo que beira o ridículo, e ninguém está reagindo. Ninguém. Absolutamente ninguém. Do bunda mole do presidente da república, né? Que, que é talvez a maior desilusão que o brasileiro tem enfrentado, que vem postar no Twitter lá o um desenho de um cara de pedra, segurando a pedra gigantesca que está rolando para proteger o povo. Na verdade é o contrário, é o povo que está segurando a bola gigante que está rolando para defender ele. Né? Se mostrou ser um baita de um bundão. Dele a você que está me assistindo. Ninguém reage. Absolutamente ninguém reage. Né? Então, está proibido se reunir, está proibido abrir locais de diversões de todos os tipos, do cinema ao boteco, está proibido. Está né? proibido criança entrar com os pais em supermercado. Então, uma mãe solteira morre de fome, porque ela não tem quem deixar o filho por causa dela, o filho não está nem na escola, porque não está tendo aula, não pode entrar no supermercado. Né? Mas, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que tudo isso está acontecendo, o Fachin, que sempre foi um militante do MST, do Movimento Sem Terra, ou seja, sempre foi um militante que, que defende a invasão de propriedade privada, né? é alguém que sempre defendeu o escárnio da propriedade privada, se tornou ministro, hoje é ministro, ele determinou, então, enquanto... Enquanto você não pode entrar no supermercado, enquanto você não pode entrar no cinema, enquanto você não pode entrar no bar, enquanto no, no restaurante não pode vender bebida, não sei o que, tarará. nada que te diverta pode acontecer, o ministro do Supremo, Faquin determinou que mais de 32 mil presos, mais de 32 mil presos, podem ir para casa passar o Natal com a família deles. E pasmem, o motivo principal da decisão foi porque eles têm doenças que são, na sua maioria, doenças transmissíveis, e eles não podem ficar presos, que eles, coitados, né? eles correm o risco de pegar o vírus chinês. Então, olha que loucura, olha que loucura, quem está saudável, a gente tranca em casa, quem está saudável, a gente aprisiona, e quem é altamente perigoso, ladrão, pedófilo, estuprador, assassino, e ainda por cima, com doenças contagiosas, aí sim a gente solta é claro claro esse é o certo né? né no país onde o poste faz xixi no cachorro esse é o certo né? então veja o ponto que nós chegamos não tem como a gente fazer live aqui para falar de esoterismo não tem como a gente fazer, fazer live aqui para falar de temas metafísicos e ligados à espiritualidade isso a gente tem tratado em loja mas não tem como a gente trazer isso para o meio público, numa sociedade que não aprendeu o básico do básico. Não tem como. As pessoas não entenderam o mínimo que elas precisam saber para não ser, um, para não ser um imbecil. O mínimo, o mínimo. Então, ao invés da gente falar assim, olha só, surgiu aí um vírus, né, que embora tenha uma taxa de letalidade baixíssima, né, pode matar um ou outro, pode sim como qualquer outro vírus, como gripe, pode, como resfriado, pode virar uma pneumonia e matar. Então vamos fazer o seguinte, vamos criar uma campanha para a gente conscientizar quem são essas pessoas do grupo de risco, para que elas fiquem em casa, para que elas mantenham padrões de higiene, para que elas tomem sol, se alimentem bem, para que elas até usem máscara para evitar o contato com o perdigoto de outras pessoas, porque afinal elas são um grupo de risco, né? elas, têm, elas podem é, apresentar comorbidades, outras doenças que podem levar. Não. Não, a gente fez exatamente o contrário. Exatamente o contrário. A gente prendeu quem estava saudável e transformou quem estava saudável em doente. Né? E o que mais me assusta nisso tudo é que a maior parte da população cedeu a essa falta de lógica. Cedeu. A maior, a maior parte da população acreditou em toda essa farsa. Toda essa farsa, a maior parte da população que tem o QI de uma meba com fome não conseguiu enxergar que está fazendo o papel de otário. E mais do que isso, apoiou ainda o golpe desses pilantras. Não só fez papel de otário, como começou a apoiar aqueles que estavam passando eles para trás. Faz sentido isso para você? E agora, anote o que eu vou falar: anote, anote, eu vou dar mais um spoiler aqui do que, que vai acontecer nos próximos dias. Mais um spoiler, para ninguém dizer que não sabia, para não dizer que foi por falta de aviso. O próximo passo desses pilantras vai ser criar um aplicativo alegando que é para fazer o um controle da, da vacinação, né? que é para garantir que todos estejam protegidos e imunizados e blá 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 blá. Né? E aí, quem se vacinar vai entrar numa base de dados, ou seja, vai fazer parte lá de um cadastro, de um controle e vai ter um aplicativo no celular com QR Code para provar que tomou a vacina. Anota isso. A hora que acontecer, você vai lembrar de eu falando aqui nessa live. E a OMS, que é um dos órgãos dos globalistas, vai passar a ter um banco de dados gigantesco, gigantesco com informações genéticas, com informações biológicas e com dados de saúde de cada pessoa do planeta. Ah, mas eles já têm isso. Não, eles não têm. Eles não têm. Você vai para o interior do Brasil, por exemplo, você vê que ainda é uma carteirinha de papel, você vai lá, dá vacina no filho, o cara faz um risquinho de caneta, uma assinadinha de caneta BIC lá e pronto. Não tem nada catalogado. Eles não têm. A ineficiência do Estado garantiu que a OMS, graças a Deus, não tivesse acesso a isso. Mas calma, esse aplicativo vai servir para isso. Para criar uma base de dados internacional, com todas as informações de saúde, informações biológicas de cada pessoa da Terra. Ah, e para que, que eles querem usar isso? O uso disso é múltiplo. O uso disso é múltiplo. Múltiplo. Ele tem, tem várias funcionalidades. Eles podem, por exemplo, saber como atacar uh, um determinado padrão genético. Sim, isso existe, isso é possível. No Círculo da Prosperidade, eu falo sobre a relação entre o formato do corpo e o padrão da personalidade. Isso não foi que eu que inventei, eu só ensino lá. Né? durante a fase de mielinização, é, devido à sua personalidade, algumas áreas do cérebro foram ativadas, outras não, que vão, vieram a ser com o passar do tempo, mas quando você era pequeno ainda não tinha, e daí acabaram mandando mais energia para determinadas partes do corpo, isso, fizer, isso fez você ser mais gordinho, mais magrinho, mais comprido, mais baixo, tá lá, lá, lá. então, ou seja, pelo formato do corpo tem como a gente analisar, por exemplo, a personalidade. Né? Tudo na natureza obedece padrões, é totalmente possível que um algoritmo identifique esses padrões biológicos e padrões genéticos, por exemplo, de pessoas que são menos submissas ao sistema. Né? E que, é claro, isso na mão do, dos bandidos vai, vai fazer com que sejam desenvolvidas técnicas, doenças, é, dos mais diversos tipos, para acabar com essas pessoas. Claro, baita ferramenta. A gente sabe qual o perfil genético, biológico, estado de saúde e etc. De cada uma dessas pessoas. A gente já tem análise de comportamento pelo que as redes sociais mostram. Pronto, junta tudo isso, o algoritmo identifica um padrão, a gente começa a exterminar essas pessoas. Deixa só as ovelhinhas mais bem cuidadas, aí, que acreditam na grande loja da Inglaterra, que acreditam no golpe, que acreditam nessa palhaçada toda. Vamos deixar só as ovelhinhas ali bonitinhas. né? Só as que andam com o rabinho entre a perna. Só os profaninhos de avental. E vamos matar quem pensa. Vamos acabar com quem tem, com quem tem estrutura para bater de frente com o sistema. Olha aqui, que baita empreendimento. Né? Eles podem usar isso também, por exemplo, para o controle de acesso. Ah, você quer viajar? Você quer entrar em locais públicos, na praia, sei lá, no shopping? Você quer exercer uma atividade profissional qualquer, tirar um alvará? Ótimo! Mostra o QR Code do seu aplicativo. Ah, eu não tenho. Ah, se você não tem, é porque você não tomou o veneno que a gente mandou tomar. Então, se você não tomou o veneno, você não pode viajar, você não pode tirar um alvará, você não pode fazer nada, você não pode ir na praia. Totalmente possível, implementável, isso fácil, inclusive, de implementar. Olha que loucura. Né? Dá para gente ir além, não existe, por exemplo, nenhum estudo desse veneno em crianças. Nenhum. Inclusive, não foi apresentado nenhum projeto de vacina no mundo até agora para crianças. Para criança o negócio é diferente. Mas se você não vacinar, você não pode mandar teu filho para a escola. Se teu filho não for para a escola, o Estado toma teu filho de você. Está previsto em lei isso, inclusive. Olha que legal. Né? E você acha que eu estou indo longe? Ah, não, Lucas, você está começando a viajar. Isso é teoria... Ah, é? Então tá bom. Então deixa eu te contar. Um safado de um senador do PSD da Bahia, aqui no Brasil, já protocolou um projeto de lei no Senado, dizendo... Que quem se negar a tomar o veneno pode pegar até oito anos de cadeia. Isso já está tramitando no Senado, é público. Não acredita em mim, não. Vai lá no Google e lê. Joga, você vai cair lá no, no Senado, vai ver o projeto de lei. Está lá. Está lá, um cara do PSD da Bahia. Eu postei no nosso Insta. Oito anos de cadeia. Então, isso resume bem essa ditadura que o STF chamou de obrigatório sem ser forçado. Não sei se vocês viram lá. A sentença dizia: não, a, a vacinação ela vai ser obrigatória mas sem ser forçado. É, lógico. Olha, você tem que fazer o que eu quero, ou senão eu dou um tiro na sua cara, mas isso não é forçado, tá? Estou te dando a liberdade de fazer o que eu quero. Né? De você escolher se você quer ser envenenado ou se você quer tomar um tiro. Então, isso, isso não é forçado, né? Você está tendo liberdade de escolha. Olha como eles são bonzinhos. De novo, você que está saudável, você que é honesto, você que é trabalhador, você que leva uma vida justa, você vai pegar oito anos de cadeia se você não aceitar que injetem o veneno em você. Agora, o cara que está preso, o cara que é bandido de verdade, que estuprou, que matou etc. Esse cara vai sair da cadeia para passar o Natal e o Ano Novo com a família. Ué, mas você está proibido de ter festa de Natal? Por que, que esse cara foi solto? Não, esquece, amigo, não precisa fazer sentido. O que o Estado manda está mandado, não precisa ter sentido. Né? E sob o risco que eu venho correndo, sob as constantes ameaças que eu venho recebendo, direto, direto, eu vou continuar dizendo para vocês, não há outra alternativa senão a desobediência. Não há. Não há outra alternativa senão a desobediência. É a única alternativa. É parar de reconhecer o Estado como alguém soberano. Não existe esse negócio de que ah, o direito coletivo é superior ao direito individual. Que coletivo? Nem sequer existe coletivo, isso é um conceito falso que inventaram para manter você ali, otário, no cabreço, controlado por eles. Você tem os teus direitos justos naturais, que coletivo? A gente já falou aqui de, de espiral do silêncio, a gente já falou. Então qualquer coisa que você falar que vá contra o interesse do Estado, ah, vamos entrar na live do cara e vamos dar um milhão de, de, de dislike, vamos entrar na live do cara e chamar ele de fascista. Vamos escrever que ele é um corrupto, que ele é um bandido, que ele é sei lá o quê. Claro, chama espiral do silêncio isso. O objetivo é tentar fazer com que a pessoa se sinta é, é, intimidada e não siga adiante. Acontece, meus queridos, que eu estou cagando um monte para isso. Um monte. Quem governa por decreto é rei e eu não me submeto a rei nenhum. Quem gosta de rei são os ingleses, a grande loja da Inglaterra, é essa galera do mal aí. Eu não me submeto a rei nenhum. Se você quer se sujeitar, meu amigo, azar o seu. Azar o seu. Seja esse pau mandado, seja esse monte de bosta que deixa humilhar você, que deixa humilhar a tua família, azar o teu. Eu não vou ser esse cara nunca. Nunca. Porque meu ponto é muito simples. Algum grupo de cientistas isentos, de cientistas sérios, universidades, grupo de pesquisadores internacionais, alguma coisa assim, Alguém apresentou até hoje alguma comprovação científica, por exemplo, de que lockdown previne o desenvolvimento da doença? Não, né? Não. Algum, alguém apresentou até hoje algum estudo que provou que máscara previne? Não. Ninguém. Zero. Até o, zero. Zero. Só o que a gente viu até agora foram opiniões. Você precisa saber separar isso. Você precisa saber. Ah, não, Lucas, mas teve lá um pessoal que falou, que deu opinião. Opinião. Opinião, cada um tem a sua e não serve para absolutamente nada. Né? Ah, Nescau é melhor que Todd. Por quê? Porque eu acho, não precisa ter fundamento, eu acho mais gostoso. Tá bom. Isso vale para alguma coisa? Não. Não tem, não, não tem valor nenhum. Né? Agora, ah, isso aqui é uma caneca. Dá para arrumar um laudo científico que comprove, dá, dá. Então, se na sua opinião isso aqui for uma câmera, uma caneta, um microfone, não muda o fato, isso é uma caneca, tá certo? Então, tem uma diferença entre opinião e um estudo científico. Foi feito algum estudo científico que comprova a necessidade de qualquer uma dessas exigências? Foi feito? Não. Nenhum. O que a gente viu, inclusive, foram estudos científicos mostrando o oposto. Mostrando, por exemplo, que o veneno chinês ou o veneno inglês né, matam muito mais do que a doença. Quem viu a live sobre globalismo, inclusive, sabe que a China faz parte de um time que quer dominar o mundo e a Inglaterra não é bozinha, Ela faz parte de um outro time que quer dominar o mundo. Né? Eles lutam constantemente pelo controle do planeta. Curioso, né? Curioso ver as duas únicas vacinas em questão aqui virem desses dois países. Né? Coincidência, não é? Nossa, quanta coincidência. Logo, os dois maiores grupos globalistas foram os dois grupos que estão disputando para ver quem vai vacinar a população. Um pouco estranho, né? A gente viu estudos científicos, na verdade, que mostram que a doença não matou não matou. 99,98% da população. Olha que legal. Olha que legal. Isso, isso é estudo científico, é matemática. Não dá para discutir. 2 mais 2 são 4, independente da tua opinião. A gente viu, por exemplo, que onde teve lockdown, os casos aumentaram. Lógico, as pessoas ficaram sem tomar vitamina D, as pessoas baixaram a imunidade, elas ficaram em estado de medo e pânico. Geraram desbalanços energéticos hormonais. Isso a gente, a gente viu demonstração científica, números, estudos demonstrados de maneira científica. A gente viu também que usar máscara gera diversos males para a saúde, inclusive atrapalha as suas funções cognitivas. E não muda absolutamente nada na propagação de doenças. Nada de doenças respiratórias, pelo menos. Nada. Agora a gente viu, sim, um monte de opinião indo contra os fatos relatados pelos estudos científicos. Aí tem um monte, um monte. Agora, o que vale a opinião que a gente viu? Não vale para nada. Então, de um lado você tinha ali estudos científicos atestando a realidade e de outro lado você tinha devaneios, viagens, ideias mirabolantes, sem pé nem cabeça. E adivinha só o que, que os eleitores do Barrabás escolheram? claro claro o ilógico. Eles escolheram jogar todos os estudos científicos na lata do lixo e ficar com a opinião de algum jornalista maconheiro que não sabe nem onde fica o próprio rabo lá da Globo News. Claro. Claro. Né? E, gente, atentem-se. Eu não estou falando aqui de gripezinha qualquer. Eu estou falando aqui de um projeto, de um projeto global que está tirando os seus direitos e que pouco a pouco está te transformando num escravo sem que você perceba e que, sem que você mova um único dedinho. Um único, um único dedinho do pé que você não está movendo. Né? Agora a gente viu lá na TV inventarem um negócio chamado média móvel para te iludir e você, otário, está acreditando. Né? O que é a média móvel? Como o nome diz, é móvel. A média ela pode ir mudando conforme eles quiserem. Então a média é algo entre 10 e 1 milhão. Só que eles não divulgam o 10. Né? Como é algo entre 10 e 1 milhão, então eles dizem assim, pode morrer no Brasil até 1 milhão de pessoas. É, Só que aí você vai ver, na realidade, morreram 4 pessoas. 4, 4. E aí eles dizem, não pode claro, pode morrer até o infinito. A gente tem 7 bilhões de pessoas na Terra, pode morrer até 7 bilhões de pessoas. Agora vai, existe alguma, alguma fundamentação? real, que nos leve a pensar isso? Não, não tem, mas aí eles não contam. E você, que é desinformado, acredita. A né? OMS já se manifestou dizendo que, mesmo após toda a população ser vacinada, mesmo após toda a população ser imunizada, vai ter que continuar tendo distanciamento social, vai ter que continuar usando máscara. Como assim? Porra! Será que, que, que você não percebeu ainda que o único objetivo que esses caras têm é te controlar e te ensinar, principalmente para as gerações mais novas, que você tem que se submeter ao Estado? Você não percebeu ainda que isso daqui está servindo como um campo de concentração? Que isso aqui está servindo para doutrinar as pessoas, para que elas se submetam a, ao Estado, independente do grau de crueldade, de imbecilidade que tiver? O José Dirceu disse, quando ele saiu do poder, uma coisa é ser eleito, a outra coisa é governar. E é exatamente o que os caras estão fazendo. Ninguém elegeu esses caras e mesmo assim eles estão governando. Por que, que eles estão governando? Porque a população deixa. Né? Você vê na rua esse monte de criança usando máscara, esse monte de criança sem mostrar e sem ver o rosto dos outros, se submetendo sempre a uma autoridade que controla a entrada e a saída dando o braço lá, ou a cabeça, para o cara aplicar lá o, o, o termômetro. Ou seja, você está o tempo inteiro sendo controlado. Isso é comportamento de prisioneiro, não comportamento de gente livre. Pelo amor de Deus, não existe esse negócio de novo normal. Não existe. Que novo normal? Isso não é normal nunca. Isso é normal num campo de concentração nazista. Lá era normal. Não uma sociedade livre. Não tem nada de normal em querer enfiar na sua cabeça um negócio assim, porra. Nada de normal. Esquece esse negócio de novo normal. Não tem novo normal nenhum. A gente tem que lutar pro negócio acabar logo. Ai, mas é uma doença. Que doença, que doença, cara. Que doença. Matou 0,02% da população do mundo. Isso daí é doença. E outra, ninguém mais morre de velho, né? Ninguém mais morre de outras doenças. Todo mundo agora só morre disso aí. Nossa, é uma doença fantástica, ela curou todas as outras. Vocês não perceberam isso ainda? Normal? Normal é na cadeia, comigo não, porra. Né? Na, na Bélgica, não sei se você sabe, já tem drone fiscalizando os lugares públicos, fazendo reconhecimento facial de quem não usa máscara e registrando um banco de dados. Né? Na Inglaterra, eles inventaram agora essa nova onda. Não, o vírus mudou, não sei o que, tá na terceira, quarta, quinta, décima onda. Né? E você só pode sair da tua casa para ir no supermercado ou para ir na farmácia, você ainda precisa ter uma autorização para isso. Te prenderam. Né? Aí aqui no Brasil, bom, aqui no Brasil, por exemplo, além de todas as prisões que a gente, que a gente já mostrou, que a gente já viu aqui, que vocês já devem ter visto uh, na internet, na mídia e tal, prenderam um jornalista chamado Oswaldo Eustáquio sem que ele tivesse cometido um único crime. Então se você pegar lá no Código Penal inteiro não teve um único crime onde ele pudesse ser enquadrado para você ter ideia. E o cara foi preso mesmo assim, mesmo assim. Aí ontem ele tropeçou num cano, né? Um cano que soltou da parede na hora que ele estava tomando banho, isso na cadeia, porque claro você né? é, é, vai tomar banho, o cano sai da parede né? Aí ele tropeçou nesse cano Porque você toma banho correndo também e tal né? Aí quando o cano escapa, você tropeça E ele perdeu o movimento das pernas Mesmo assim, ele foi algemado e foi levado para o hospital Então, é um jornalista que batia de frente com o sistema E aí, sem querer, ele tropeçou num cano e ficou paralítico Olha, olha que interessante e tem acontecido cada vez mais situações como essa. A teoria da conspiração é quando a gente começa a falar de, de ideias, de possibilidades, não de fatos que aconteceram. Quer, quer falar de fato? Postei hoje, a segunda maior fábrica da matéria-prima que faz hidroxicloroquina no mundo, do nada, explodiu. Pegou fogo na, na matéria-prima inteira. Né? Então não conseguiram proibir a venda da hidroxicloroquina. Agora ela custava R$ 25 reais na farmácia, agora vai custar 500, sei lá. Não tem mais matéria-prima que fabrica ela. Olha que legal. Né? E algumas horas depois dessa, dessa explosão, que aconteceu lá em Taiwan, se eu não me engano, um biólogo chinês, naturalizado americano, residente nos Estados Unidos, responsável por desenvolver é, modelos que mostrassem como é que o vírus reage para infectar as células humanas e tal, de uma universidade americana, é, não lembro agora do estado, na Pensilvânia, se eu não me engano, foi encontrado morto pela esposa dele, algumas horas depois dessa explosão, foi encontrado morto pela esposa dele com três tiros, né? então o cara casado foi encontrado morto em casa com três tiros, e alguns quarteirões de lá, um engenheiro de software, que fazia todo, toda a parte de processamento de dados dessa, dessas pesquisas, que deveriam estar revelando algo que não era interessante para o sistema, foi encontrado também morto dentro do carro. O cara também envolvido nas pesquisas, também do grupo desse primeiro chinês, também era chinês, foi encontrado morto alguns quarteirões de lá dentro do carro. E aí qual é a conclusão que a mídia chegou, a polícia lá e tal? arredondou e resolveu, ah, que na verdade, ninguém sabia disso, né só, só a, a mídia, que eles, que eles tinham um caso gay escondido e que um matou o outro e depois saiu e se matou dentro do carro, quatro quarteirões para frente. Olha que, que interessante, né? olha que interessante. Então, as mentiras contadas por esses caras, elas estão ficando cada vez mais ridículas, cada vez mais ridículas. E ainda assim as pessoas acreditam. Olha que legal. Né? então meus queridos, eu tô falando aqui de algo extremamente sério, de algo muito, muito sério que tá acontecendo na tua frente agora, e que você tá caladinho, caladinho porque é mais confortável ficar caladinho, até você ir parar num campo de concentração. Pergunta lá para os venezuelanos como foi legal para eles ficar caladinho, deixar os os comunistas chegarem no poder. Olha como é que tá a vida deles agora. Eles pagam 70 reais numa bandeja de ovo. Estão morrendo de fome, estão comendo gente que morre, estão comendo cachorro. Olha que legal. Né? É uma questão de dignidade, uma questão de, de amor próprio reagir. Porque senão qualquer um faz você de otário e você está aí vegetando, né? igual a plantinha, sem reagir. E a desinformação, as informações maliciosas, equivocadas, a tentativa de gerar impressões negativas em quem é bom, né? a espiral do silêncio. São armas utilizadas constantemente pelos globalistas. A desinformação é o, o, o que eles são profissionais em fazer. E só há uma forma de você escapar da desinformação. É você estudar. É você usar a boa e velha lógica para juntar os parâmetros e encontrar a verdade. É ir, é ir atrás de informações diversas. Não acreditar na primeira coisa que o pastor falou, que o teu venerável falou, que o William Bonner falou. Não, cara. Vai ler, vai estudar, vai pesquisar, vai ver se aquilo faz sentido. Para de ser um vegetal. Para de ser um vegetal. Por quê? Porque essas pessoas são mal intencionadas. Não é, não tá, sua mãe tá te falando um negócio e vai acreditar. São pessoas... Altamente treinadas e extremamente, extremamente mal intencionadas. Tem um safado desses aí, dessa laia que fica enchendo o nosso saco, lá do Piauí. Tem outro safado desse lá do Pará. Toda hora eu bloqueio esses caras. Os caras vivem me caluniando por aí. Eu nem sei quem são esses trouxas. Eu tô uma porrada desses caras o dia inteiro. Aí, quando você vai puxar a capivara do cara, ver quem é, você vai ver que o cara do Piauí está envolvido com venda ilegal de máscara para a prefeitura. Né? Você vai ver que o cara do Pará, o pai, está na política e é coronel lá da cidade dele faz não sei quantos anos. Né? Então é natural que uma pessoa de bem seja odiada por esse tipo de gente. E isso é um bom sinal. Né? Por quê? Porque é natural que a guerra aconteça e que os inimigos comecem a mostrar a cara numa situação como essa. É normal. Só que se você quiser que os seus filhos e que os seus familiares vivam num campo de concentração, tá fácil, aí você não precisa aceitar o conflito, né? Segue lá dando seu bracinho, usando o seu cabrestinho de otário, acreditando que que esse é o novo normal, né? Evita os conflitos. É o comportamento da ovelhinha. Agora, se você quer que você e os seus vivam em liberdade, tá na hora da gente se levantar e fazer por onde? Tá na hora da gente tirar a bunda da cadeira parar de discutir no Twitter, parar de discutir no Instagram, parar de discutir na fila do supermercado e fazer alguma coisa para acontecer de verdade. Né? 2021 tá aí e não tem mais espaço para esse tipo de gente no mundo. Antigamente, o cara conseguia é, dizer que só ele era maçom e que mulher não podia entrar na maçonaria e toda essa baboseira, por quê? porque você não tinha de onde buscar informação. Hoje não, hoje não. Hoje você tem acesso à carta de Bolonha original, se você quiser. Hoje você vê a canetada que o Dom Pedro deu para desligar o, o grande oriente do Brasil dos verdadeiros valores maçônicos, ligar a esse lixo dessa grande loja da Inglaterra. Você consegue a carta na internet. Ou seja, então, se você não reage, é por pura preguiça tua. Pura preguiça. Não é por falta de meios. 2021 vai ser a nossa chance. De se levantar contra isso tudo e de enterrar de uma vez por todas esses pilantras. Eles já estão ficando para trás. Só que se a gente não reagir, a gente vai ficar para trás com eles. Eles são fracos. Esses caras são fracos. Fracos. Covardes, fracos. Só que se a gente cede, se a gente é mais covarde que eles, eles começam a crescer. Beleza? Eu encerro aqui a nossa live. Eu desejo a todos vocês o meu tríplice e fraternal abraço. E lhe desejo uma excelente semana de solstício. A gente se vê na próxima live. Tomara que com melhores notícias. Valeu, até a próxima.